0: à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis. Je suis Sébastien Petit, journaliste Eurosport et je suis accompagné par notre consultor Magico, El Ambré Arnaud Dipasquale. Buenas Diaz. Salut, voilà, Salut on, va le faire, on va faire l'émission intégrale en espagnol. Voilà. Ah, à nos ouais. côtés cette semaine, deux journalistes de la rédaction. En premier, celui qui prie pour que Petra Vitova casse
1: encore la baraque ou la cara, je sais pas, Bertrand Milliard. Bonjour à tous. Euh, je vois que Laurent fait des implants capillaires de très bonne qualité. Oui, voilà, euh, voilà, Ça fonctionne
0: très bien. Un petit nouveau cette semaine. Voilà celui euh, qui pour qui la, la, la petite balle jaune n'a pas de secret ou très peu le, le vent de fraîcheur de cette émission on va dire Maxime Baptiste. Est là, oh yeah. magnifique. Oui. Merci. Merci pour l'accueil. Welcome. Ah. Welcome, welcome. Alors, alors, alors cette semaine, cette semaine retour sur la prestation encore XXL de Carlos Alcaraz. Deuxième Masters 1000 à Madrid avec des victoires sur Nadal Djokovic et Zverev. Et avec cette question qui fâche, est-ce un coup de chance, un coup du chapeau En quoi cet Alcaraz vous fait dire que ce n'est pas feu de paille Dans un second temps, nous reviendrons sur cette annonce, celle de la retraite de Gilles Simon qui dispute donc lui aussi sa dernière saison en tant que joueur pro. Comme son gars, instant nostalgie en perspective. Que retenir de sa carrière à pleinement optimiser son potentiel Ce sera notre débat de la semaine. Sans oublier l'œil de Deep, la stat de notre partenaire je 7 maths. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dignes de ce nom. Deezer, Spotify, Acast, encore Apple Podcast et des extraits vidéo seront à retrouver sur notre site et application Eurosport. Les joueurs sont prêts, alors dit compact, c'est parti alors on commence par le tour de force qui continue, donc pour Carlos Alcara, chaque semaine on assiste à une ascension aussi fulgurante qu'impressionnante, alors quelques chiffres comme ça pour vous expliquer à quel point il affole les compteurs et ce qu'il observe, il était 114 e mondial il y a un an, jour pour jour, le voici 6 e mondial avec 4 titres décrochés cette saison, 2 ATP 500 à Rio et Barcelone et 2 Masters 1000 à Miami et donc Madrid, la terre battue après le dur, avec des victoires sur Nadal, Djokovic, Zverev dans ses torts, soit les trois premières têtes de série du tournoi. tout simplement le troisième joueur à décrocher un titre aussi prestigieux en réussissant une telle performance depuis la création des Masters 1000 en 1990, après Boris Becker et David Nalbandian. Alors lui, en tout cas, ne se cache plus. Pour lui, les grands chelems, ceux qui forgent les légendes du tennis, et ben, ces grands chelems lui tendent les bras désormais. Mais voilà, il y a toujours des personnes plus mesuré pour dire oui, mais à Madrid, Nadal était sur le retour, Choco, il était encore trop juste physiquement SVRF, alors lui, il était cramé après des matchs finis à pas d'heure. Alors Arnaud, que répondrais-tu, toi, aux au pessimistes qui voient ce jeune Alcaraz comme un feu de paille
2: Écoute, y a, je l'ai déjà dit hein, dans cette émission, mais il y a 6-8 mois, j'étais beaucoup moins enthousiaste. Alors, il avait gagné beaucoup moins de matchs, évidemment, mais je n'avais pas vu comme certains en lui cette espèce de potentiel euh, phénoménal. Honnêtement, je ne l'avais pas autant. Voilà, je ne pensais pas qu'il continuerait de progresser aussi, aussi vite que ça. Euh, écoute, faute de Paille, évidemment que non. Pour... Les raisons, en fait, elles sont assez simples. Au-delà des victoires, parce que là, je regardais, je crois que c'est 8, 8 top 10 depuis le début de l'année. C'est colossal. Euh, Au-delà des, des, des victoires finales, fin, les Masters 1000, sur dur, sur terre... Moi, ce qui me bluffe, c'est encore une fois son état d'esprit, parce que je ne je le trouvais pas très bon au début du tournoi de Madrid, notamment. Et en fait, je trouve qu'il a réussi à, à se sortir de, de situations compliquées juste en gardant l'envie, la niaque, la détermination. Euh, on parle de, de mentalité, bah, juste, juste grâce à ça. Et en fait, on sait que c'est le plus dur probablement à conserver semaine après semaine. Euh, le fait de se retirer là sur le tournoi de, de Rome, c'est une, une grande intelligence parce que l'accumulation... Euh, pourrait mettre en péril aussi ses chances peut-être de remporter Roland, donc il y a déjà beaucoup de maturité euh, parce que je le vois largement au-dessus sur certains matchs, des tout meilleurs et ça c'est assez bluffant c'est-à-dire que c'est pas équilibré parfois, même si les matchs sont assez serrés on sent qu'il y a la possibilité en plus de les écraser et qu'il est encore dans une phase peut-être de développement encore, malgré tout, à 19 ans, avec des, 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 des possibilités de, de progresser encore, même si c'est déjà très, très complet, notamment l'intelligence de jeu avec les amortis. Enfin, c'est, pour son âge, dingue de savoir jouer aussi bien tactiquement. et, et 19, mentalement. Ans donc,
0: hein, ouais, 19 ans,
2: donc, on le rappelle. Oui, 19 ans. Et quand tu le compares à certains, à certains joueurs hyper précoces, je ne sais pas si ce n'est pas un des plus complets quand même. Alors après, est-ce qu'il en gagne, qu'il gagnera autant Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il aura gagné 20 ou 21 grands chelems. On n'est pas en train de dire ça. Mais qu'il gagne des grands chelems Et pour répondre à la question, est-ce que c'est un faux de paille Évidemment que non. J'ai l'impression que moi, ce qui pourrait le stopper, c'est le pépin physique. Mais autrement, euh, vu la manière dont il, il est lancé, il va être très, très, très dur à stopper.
0: Donc là, il est lancé. Mentalement, il est au top. On a l'impression que rien ne peut les branler. Toi, Maxime, qui est, le, qui est le plus jeune du groupe, hein, qu'est-ce qu qui te ferait dire, toi, que ce n'est pas un feu de paille, justement
3: Il me ferait dire que ce n'est pas un feu de paille, c'est qu'il réfléchit déjà comme un grand. Comme disait, euh, comme disait Arnaud très justement, le fait qu'il fasse l'impasse à Rome, c'est quelque chose que qu'on n'aurait jamais vu un team, par exemple, faire à l'époque, ou, euh, ou un ZRF, ou un City Pass. c'est. un Adal. Ou un Nadal. Ces joueurs-là, ils ne s'économisaient jamais, ils enchaînaient les tournois, quitte parfois à se, à se mettre sur la corde raide parce qu'il manquait peut-être presque d'assurance. Or, lui, cette assurance des grands, il l'a déjà, à 19 ans. Et ce qui m'a fasciné à, à Madrid, c'est qu'en en fait, il a procédé par étapes, comme, comme, un, comme un des cadors déjà assumé du circuit, c'est-à-dire que l'altitude, c'était la première fois ou la deuxième fois, il avait été à Madrid l'année dernière, c'est vrai aussi, mais qu'il qu devait la gérer. Les deux premiers tours, ça n'a pas été très bon. Mais il n'a jamais dévié de son, de son plan. C'est-à-dire, je, je, je reste agressif, je reste déterminé, tout ça. Et puis, finalement, quand le grand rendez-vous est arrivé face à Nadal, il était là. Il était là. Il a, il a, été, il a été encore plus là contre, contre Djokovic. Et puis, euh, moi il y a une déclaration qui me qui résume tout, c'est ce qu'il dit sur sa finale. Il dit, moi, les finales, même si c'est un peu une caricature de sportif, hein, mais il dit, moi, les finales, je ne les joue pas, je les gagne. Cinq finales, cinq victoires en finale. Et contre, et contre le numéro 3 mondial. Après avoir été le premier joueur à faire tomber Djokovic et Nadal sur terre battue dans un même tournoi, c'est monstrueux. C'est monstrueux quand même, ouais. C'est monstrueux. Et, et l'aspect le, 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 plus, le plus fort peut-être de tout ça, c'est qu'à aucun moment, et je dis bien à aucun moment, ni contre Djokovic, ni contre Nadal, ni contre Zverev, je me dis qu'il surjoue. À aucun moment, il surjoue. Il y a des passages extraordinaires où il est dans la zone, comme, comme disait Justine, Justine qui commentait hier sur, sur, sur Eurosport, mais il y a ces passages-là, mais il fait beaucoup de fautes directes aussi, parce qu'il assume en fait. Il assume son tennis qui est je vais aller chercher le point, je vais aller chercher la victoire. Son dernier coup droit de contre Djokovic pour aller chercher la, la victoire en demi-finale, c'est ça. Le mec jusqu'au bout, alors que la tension est extrême, que ça se joue à rien, le mec jusqu'au bout va chercher son match. Et ça, à son âge, c'est fantastique.
0: Alors, les, les, les exemples des joueurs en fait, qui ont déboulé pour tout renverser comme ça, il y en, il y en a eu. Hein Bertrand, On pense par exemple à Guillermo Coria, qui, qui a gagné deux Masters, qui a, qui a buté en finale de Roland. Bon, il était un petit peu plus vieux, mais euh, il y a aussi euh, David Nalbandian, par exemple, énorme potentiel, troisième mondial, lui aussi à son meilleur. Finaliste à Wimbledon, il a fait plein de demi-finales en Grand Chelem. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui te ferait dire que ça sera différent cette fois-ci avec lui
1: Je ne comprends même pas la question. Comment tu peux poser cette question Enfin, c'est <rire> évident que ce n'est pas un feu de paille. Je réponds à la question de base. Qu'est-ce euh, qui fait penser que ce sera différent bah Déjà, l'âge, effectivement, parce qu'elle a 19 ans, j'ai essayé de faire un petit tour en arrière. Notamment, euh, j'étais jeune journaliste, mais j'étais à Bâle en 2000, quand Roger Federer avait 19 ans. J'avais eu la chance d'aller sur ce tournoi pour sport. Et. C'est le moment où Federer avait basculé un peu, tu vois. Et il avait arrêté d'être le joueur nerveux qu'il était. Il était devenu, avec Peter Lundgren, beaucoup plus calme. Son jeu commençait vraiment à être en place. Et je me suis dit, est-ce que à ce stage-là, donc il avait tout juste 19 ans, à peu près le même âge, est-ce qu'il était aussi fort Je me souviens qu'il avait perdu au tie-drake du troisième en demi-finale contre Leighton et Witt, Et on s'était dit, oh là là, ça y est, là, il est très, très fort. Mais néanmoins, ça, sur le plan mental, ou peut-être même sur l'ensemble de son jeu, ce n'était pas encore complètement au point. Il aura fallu attendre après 2001 pour le voir gagner un premier titre et 2003 pour le voir gagner un premier titre du Grand Chelem, donc juste avant ses 22 ans. Donc la maturité est arrivée un peu plus tard. Ça veut dire qu'Alcaraz n'a pas, pas gagné encore de Grand Chelem. Mais... Donc par rapport à Federer, euh, je dis qu'à 19 ans, il était de très très en place déjà, mais qu'il lui manquait encore un, un, un petit quelque chose, euh, peut-être sur le plan mental, justement, peut-être cette assurance d'être certain de, 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 de pouvoir gagner côté les meilleurs, comme euh, là déjà... Euh, Alcaraz. Par rapport à Djokovic, pareil, je pense qu'il est un petit peu en avance sur les temps de passage par rapport aux, aux Serbes. Et par rapport à Nadal, bah pas vraiment, parce qu'on sait que Nadal a gagné son premier grand Chelem à, à 19 ans. Donc c'est à peu près euh, similaire en termes d'âge. Mais ce que je trouve, et c'est là en fait que, que j'essaie de faire mon comparatif, pas forcément sur les résultats, c'est que je trouve ce, ce joueur plus complet que ne l'était Nadal au même âge, Nadal est devenu un joueur extrêmement complet, on le sait, il a, il a cessé d'évoluer tout au long de sa carrière, mais je trouve qu'il est plus complet déjà qu'un Nadal à 19 ans, peut-être euh, plus fort mentalement que l'était Fédéraire au même âge, et parce que le mental, bon, Nadal l'avait déjà à hein, 19 ans. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est ce combo en fait, il est déjà mentalement incroyable, il, il a confiance en lui, il sait où il va, comme l'a dit très bien expliqué Maxime. Euh, il joue son jeu, il ne surjoue pas, il est à, à son niveau en fait quand il joue comme ça et il le joue tout le temps. Il a une lucidité, il a Diarno aussi une très grande lucidité, ce qui est assez bluffant à cet âge-là, notamment dans des matchs aussi dingues que face à Nadal ou Djokovic ou même une finale après de Masters 1000 contre Zverev. Contre et donc voilà, je trouve qu'il est déjà extrêmement complet, il est physiquement déjà très étoffé, il est tennistiquement incroyable, et euh, il sait déjà à peu près tout faire. Je trouve que techniquement, il a vraiment peu de lacunes, même à voler, on voit qu'il va aller bien, il, fait, il sait faire des amortis, euh, il, est, il a une bonne main, euh, il est puissant de côté, il a un très bon service, c'est déjà très impressionnant. Et, et donc, complétanistiquement, et mentalement, il a tout le package. C'est pour ça que moi, pour moi, ça ne peut pas être un feu de pareil. Là, Alors, Maxime a parlé du... De... Arnaud, je peux parler du physique. Actuellement. Le physique pourrait le stopper. Euh, oui, bien sûr. Mais moi, je, je, la seule chose, c'est de me dire est-ce qu'il va garder ça toute sa carrière Est-ce qu'il va avoir l'envie toute sa carrière Parce que ce qu'ont prouvé les trois autres, bah, c'est la longévité, la longévité incroyable qu'on fait Nadal et Djokovic. Est-ce que lui aimera autant le tennis Aura tel, également envie d'être de, 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 dans cette implication tout au long de sa carrière Moi, je pense que ce serait peut-être plutôt... Euh, c'est ça qu'il faudra voir, est-ce que mentalement il va tenir aussi longtemps, est-ce qu'il aura euh, cette même ambition, mais si c'est le cas euh, évidemment que ce n'est pas un fauteuil, mais, mais surtout euh, je, je vois mal Est ce qui pourrait l'arrêter et, et, et en cerise sur le gâteau au -delà de, de tout ce pack, dans tout ce package, il y a aussi le package de l'équipe, c'est-à-dire du coach oh voilà,
0: c'est ce voilà. là où je voulais en venir aussi, voilà. voilà, il a l'air maître effectivement de son destin de son calendrier, parce qu'on voit effectivement qu'il apprend mais que ce n'est pas un fait anodin et c'est un signe aussi qu'il est très bien entouré. C'est une façon aussi de mettre en lumière le rôle de son coach, Juan Carlos Ferreiro, qui sait aussi les erreurs à ne pas commettre. Est-ce que ce n'est pas lui aussi qui est ce plus qui pourrait faire la différence
1: Il y a un truc, ouais, c'est évident et... Euh... J'en ai parlé avec Justine, parce qu'en fait, Justine est de la même génération que Juan Carlos Ferrero, Elle le connaît très bien. Euh, il se côtoyait beaucoup. Ils ont même gagné, par exemple, Juan Carlos la même année, en 2003. Euh, ils se connaissaient très bien et ils s'entendaient très bien. Et Elle m'a dit tout le bien qu'elle pensait de, de Ferrero, de son sérieux, euh, de la façon dont il va savoir justement, euh, effectivement, euh, gérer ce joueur. C'est le cas. Hein, ça fait depuis 4 ans qu'il a. Il euh, faut rappeler qu'au début 2020, il était 490e et les 6e aujourd'hui. Donc, la progression, elle, elle est fulgurante à tous les niveaux. Et il euh, y, y a des choses dans le jeu hier à un moment donné j'ai sur une petite reprise d'appui sur un petit, un petit jeu de jambes euh, j'ai dit j'ai dit tiens il y a rois de Carlos avant un coup droit elle, elle, elle a acquiescé c'est assez marrant parce il y, y a des, des petites choses qu'on peut retrouver dans, dans le jeu mais euh... elle,
2: elle envoyé un message pour me dire que c'était juste pour être sympa avec toi hein. ouais
1: <rire> je sais, ça, ça elle m'avait dit rentrer mais tu vois elle a aussi euh... il, il, a, il a donc euh... il lui apporte je pense le sérieux euh, parce que lui est extrêmement sérieux. Vous le voyez aujourd'hui, Ferraou, il n'a pas pris une ride. Je pense que s'il joue au tennis, s'il fait un set contre Arnaud, je pense qu'il peut peut-être ouais, le gagner. Hein. C'est le joueur à la retraite qui a perdu ouais. des
0: kilos après. Ça
1: dépend au padel. Ouais, <rire> padel, non. Tennis, il a battu. Pas... Je se prenait fait. un set à Carigno-Busta l'année dernière à l'entraînement, ce qu'on qu nous a dit. Hein. Euh, donc, oui, il y a ça. Et puis, il y a une relation, euh, mm. on le sent, euh, très particulière. Par exemple, au moment du décès du père de Juan Carlos Ferreiro, côté est revenus à Miami pour la finale, on a senti quand même le, la proximité, l'émotion entre les deux. On voit à chaque fois, avant les matchs, avant match, plan, dans, les, dans, les, dans les vestiaires, on voit un peu comment C'est espagnol
0: dans toute sa splendeur.
1: C'est plus qu'un clan espagnol. Je pense qu'il y a vraiment une relation euh, Fusion. euh, très fusionnelle, ouais, très très forte. Donc là aussi, s'il si, si maintient, si garde le cap de cette équipe-là, ça va l'emmener loin. Tu vois
0: euh, un peu de, de Ferrero aussi, euh, Arnaud, dans le, dans le jeu d'El de,
2: dans, le, dans la petite reprise d'appui. Oui.
0: Euh,
2: écoute, euh, non non mais oui 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 non, mais moque, surtout. Hein. Mais bien sûr, <rire> si on fait si on peut pas ça maintenant, quand est-ce qu'on le fait euh, Non, je vois pas. Je, je vois le sérieux de Ferrero. Je vois je vois, la ri, je vois la rigueur. Je vois le cadre. Oui. Je vois tout ça. Après, euh, moi, ce qui me on parlait d'être. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est physiquement son explosivité. Je crois que j'ai rarement vu ça quand même. J j y a, vraiment, c'est un truc qui me rend fou. Là. à Chaque fois que je le regarde jouer, j'ai l'impression que c'est de la dynamite qu'il a dans les cannes. Il va à une vitesse. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais je trouve ça monstrueux. Et même, euh, tu vois, je pense qu'il est capable de décoller. J'aimerais bien connaître sa détente verticale. Vraiment, je pense que c'est extraordinaire. Vraiment impressionnant. Et là, le, en fait, cette volonté de jouer tôt. Et relâché, en fait, il est hyper relâché, c'est hyper facile comme tennis, il n'y a rien de heurté, jamais. Je trouve que ça, c'est quand même un truc qu'il faut mettre en avant. Mais, On compare ouais. les Espagnols, tu sais, où tu, ça va chercher de la puissance. Là, ça sort tout seul des deux côtés, c'est coup droit, revers, c'est pareil. Hein. C'est l'espèce les de monstre…
1: C'est ce, ce monstre hybride entre Federer
3: et Nadal, quoi. Djoko,
1: si on prend son jeu de gens aussi. c'est
2: que... ouais,
3: ouais. ah fou, hein. c'est fou. Vraiment. Vrai, on, on pourrait oui, Maxime, penser que c'est seulement techniquement euh, et euh, mentalement, physiquement, un, un mélange des trois, mais en fait, c'est presque techniquement déjà un mélange des trois. C'est-à-dire que il est aussi rapide en défense que, que Nadal, il passe aussi bien que lui, il fait des, des coups que je n'avais vu que Federer faire, notamment la fente d'Amorti. Oui. Il la pousse en slice. Oui, oui, oui. J'ai pensé à ça. Quand, quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit, en fait, il prend des informations de tous. Et d'ailleurs, à, à 12 ans, il disait que son idole était Federer. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, il, il observe vraiment les, les meilleurs et il prend, on a envie de dire, il, il prend le meilleur de, de chacun. Bon, il n'a pas leur palmarès, hein, mais… Euh, mais, mais c'est déjà pas mal. Et puis, pour revenir sur, sur Ferro et le, et le sérieux, il y a, a eu un moment dans, dans la remise des trophées que j'ai trouvé très, très intéressant de ce point de vue-là. C'est quand Sverf ce s'est adressé à Juan Carlos, en, euh, Ferro en disant on, sait, on, on se connaît, on a travaillé ensemble. Et pour ceux qui se souviennent de ce que ça avait donné…
1: Mais pas longtemps, il a
3: dit. Voilà. Pour ceux qui se souviennent de ce que ça avait donné, c'est assez, assez drôle. Parce que justement, Ferro reprochait à Sverf ce manque de sérieux, ce manque de professionnalisme, le fait d'arriver un peu en retard aux entraînements, tout ça. Et il partageait un peu cette critique de, la, de cette jeune génération avec euh, Tony Nadal. Ils, ils ont des similitudes de ce point de vue-là dans le management, les deux. Et ce n'est pas un hasard si Alcaraz, il ressemble d'un point de vue professionnel, caractère, à Nadal.
1: C'est clair. Hein, c est, c est... C'est vrai, formule oui. qui marche, quoi. Mais non, ouais. mais tu vois, on sent quand même que cette association, elle va certainement durer longtemps. Alors que ce c'est un consommateur, il fait partie des consommateurs de coachs. Hein, il y a certains joueurs qui changent de coach très souvent, d'autres quasiment jamais. Il euh, y a des raisons pour ça, en général. Bon, et en juste cas, une chose, une dernière ouais, chose, sur ça, parce que, par rapport à la stat que disait Maxime tout à l'heure, alors, cinq finales jouées, cinq finales gagnées, c'est formidable, c'est fantastique. En plus, il y a deux Masters 1000 et deux 500 dedans. Ouais, néanmoins, 27, un, je crois, hein. néanmoins, juste au petit bémol, c'est. Euh, quand on, les records dans ce domaine sont détenus par des joueurs qui n'ont pas fait des très grosses carrières, puisque c'est Martin, Martin Clizane qui avait gagné ses six premières finales et Ernest Gulbis qui a gagné aussi ses six premières finales, qui n'est pas forcément un modèle de travail et de, et de sérieux. Donc, euh, donc, donc voilà, il faut attendre un petit oh, peu. Euh, dur, mais je te trouve dur. Non, mais néanmoins, ce n'était pas, pas non plus le même, le même niveau de tournoi qu'ils ont gagné et pas en battant les mêmes adversaires.
0: Évidemment. En tout cas, Alcaraz lui, n'est est l'orée de sa carrière de joueur. Un autre joueur, lui, en voit le bout, c'est Gilles Simon, et Gilles Simon sera l'objet de notre débat de la semaine. Gilles Simon va donc tirer sa révérence. Le niçois l'a annoncé le 7 mai sur les réseaux sociaux avec ses mots. « Ce fut une aventure magique, merveilleuse, extraordinaire. Elle s'arrêtera à la fin de l'année. Un énorme merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. » il n'y a aucune tristesse aucun en juste la volonté de mettre tout ce qu'il me reste sur chaque match jusqu'à la fin donc un mois après Tsonga euh, qui lui s'arrêtera à Garros si on le répète c'est donc un autre mousqueton qui quitte la scène oui alors bon il n'aime pas le terme mousquetaire donc euh, j'ai trouvé mousqueton je trouvais que le côté solide attaché fermement les uns aux autres ça alors est assez bon bref je ne sais pas ce que vous en pensez mais bon Gilles Simon n'a pas été le jour le plus mis en avant en fait à côté des Tsonga Gasquet et mon fils mais il a eu une carrière riche, en fait de bas comme tout joueur, mais surtout de très haut. Et Arnaud, la première question sera pour toi. Est-ce que, à ton avis, il a réussi à exprimer tout son potentiel euh,
2: son, pff, ouais, alors je, je fais semblant de réfléchir là, parce que complètement, en fait. Mais pour moi, il est allé au bout du bout en fait, de, de son potentiel, plus que jamais. Hein. C'est-à-dire que c'est par rapport aux, aux autres, intrinsèquement, euh, je pense qu'il a moins de qualité euh, de voler, de main. Euh, il sert moins bien aussi, même si en première il est capable de lâcher des premières, globalement en deuxième c'est quand même assez faible, euh, mais il a des qualités en range hors normes dans plein d'autres secteurs et c'est monumental d'avoir cette qualité d'œil, euh, de, de science du jeu, de tactique, euh, mentale aussi évidemment. Donc, euh, mais oui, il est allé au bout du bout, c'est-à-dire que c'est plutôt un joueur, si j'ai bien, si bien compris, dans, dans sa jeunesse qui a euh, été raccroché à chaque fois et qui avait... Enfin qui, ben, il y a quelques entraîneurs qui ont vraiment cru en lui, c'est pour ça qu'il est resté dans, dans, les, dans les, les effectifs en fait, des, des, des jeunes à Poitiers, à l'INSEP ensuite, mais il ne faisait pas partie vraiment des tout, tout, tout meilleurs au départ, et, euh, et finalement, euh, et finalement ils, ils, ont, ils ont bien fait. Euh, je, je pense que c'est toujours aussi comme ça que ça se passe, finalement, c'est grâce à quelques personnes hein, que, finalement, euh, qui croient en vous, que vous, que, que, vous y, que vous y parvenez, que vous y arrivez, vous, vous croyez en vous, dans un monde qui est quand même très difficile. Et puis après, ouais, il a été sixi quoi, sixième mondial, c'est ça Sixième ouais, mondial, c'est ça, en
0: 2009. Il a passé quasiment dix ans dans le top 20, 14 titres ATP. Il a quand même des c stats très, très respectables.
2: Oui, c'est ben, non, non, énorme. Enfin, vraiment, c'est admirable. Hein, parce que je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, au départ, qui pensaient qu'il irait si haut, euh, en dehors de lui, hein parce que lui avait, avait ce truc, bien, enfin, parce que j'ai lu un petit peu et pas mal de ses déclarations et, et, euh, et tout ça. Et je, 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 moi, je, je, ouais, je trouve ça assez fou, parce que c'est hyper intéressant, c'est pas physiquement, c'est pas le plus costaud comme ça, mais il était capable de tenir, et de compenser par un relâchement, par, il a une vitesse enfin, de, de frappe assez exceptionnelle, qualité de contre. Moi, j'ai ouais, ce match contre Nadal en, en 2008, euh, quand il a battu une fois Nadal, il l'a battu. Et, et en fait, il a toujours embêté les tout meilleurs. Et ça, c'est. Alors, il, il avait aussi tendance à pouvoir passer à côté contre beaucoup moins forts, peut-être. Enfin, moins fort un joueur qui cogitait
0: beaucoup. Hein, donc qui ouais. cogitait
2: beaucoup, mais, mais contre les tout meilleurs, capable d'élever son niveau de jeu et de les embêter comme jamais. Et il, il leur a vraiment posé à tous, mais à vraiment à tous, d'énormes problèmes à chaque fois.
0: Tu faisais référence à Nadal, c'était l'époque où il était numéro un mondial. Il a eu une victoire aussi sur Federer la même année, à Toronto, on se souvient. Euh, c'était peut-être ses plus belles victoires, Bertrand. Toi, tu les as, tu les as vus et revus, sans doute. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de sa, de sa carrière
1: Moi, je retiens avant tout la première image que j'ai eue de lui. C'était euh, au buffet de l'hôtel Hayat, où Arnaud a fait quelques sérieuses rasiats au cours de, de sa carrière à Melbourne, euh, plein d'Australie. Et euh, avec Frédéric Verdier et Hervé Dutu à l'époque, et euh, Frédéric me dit euh, Tiens, regarde, ce joueur, c'est Gilles Simon, c'est un jeune joueur français de 22 ans. Et, et, et on dirait pas professionnel, il est, il est quand même très fin. Quoi. Il me dit ah ouais, mais physiquement, ouais, mais tu vas voir, il, on ne connaissait pas trop ce moment-là, tu vas voir, il joue bien, etc. Et un, impossible d'imaginer pour moi la carrière qu'il allait réaliser en voyant ce garçon très fluet. Euh, euh, on n'aurait pas dit un joueur de tennis, mais on se disait Ouh là, là, il n'est pas très costaud, physiquement, ça va être dur. Et, J'imaginais pas, à ce moment-là, euh, même en le voyant jouer à l'époque, qu'il allait réaliser cette, euh, cette carrière-là. Et effectivement, moi, il m'a bluffé parce que je trouve qu'il a fait, euh, pour répondre à la question, je pense qu'il a vraiment exploité tout son potentiel, un peu comme un autre Arnaud que nous connaissons bien, qui est le directeur du tournoi l'index en provence Challenger actuellement, qui, je crois, étant finaliste de grand Chelem, lui aussi, euh, a vraiment réussi à exploiter parfaitement tout son potentiel. Euh, Gilles a été un joueur intelligent, déjà ça compte aussi, hein. on parlait justement aussi avec Justine hier un petit peu, je trouve qu'Alcaraz joue de façon très intelligente, on n'a pas parlé de cette qualité-là tout à l'heure, mais euh, Gilles c'était ça aussi, il y avait beaucoup d'intelligence, il y avait de la construction, la construction du jeu, euh, savoir exploiter les faiblesses de l'adversaire, euh, savoir jouer les adversaires euh, en, en fonction de, de, de leur jeu à eux et, et, et euh, s'adapter, ça c'était une de ses grandes forces. Euh, de rendre fous fou, pas... ses adversaires
0: aussi, quelque part. Oui, à bah, Rentre -fou Rentre -fou, Il adorait cette expression. Il y a un match,
1: un, un match, moi, qui m'a beaucoup marqué. C'est vrai qu'il a finalement perdu, mais c'est ce fameux match contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie, où il a réussi à faire faire sans fautes directes à Djokovic dans un match. C'est la seule fois de sa carrière où le Serbe a fait sans fautes directes, a failli perdre, il a gagné, il s'en finalement en 5-7, mais il était fou. Djokovic était fou, genre, il n'en pouvait plus. Et, et, et c'était marrant de voir ça. C'est vrai que Gilles, en fait, avec son jeu, arriver à, parfois à rendre complètement fou ses, ses adversaires. Après, le palmarès, il est vraiment très beau, je trouve. Après, aussi, euh, Seb, ce que tu as dit euh, par rapport aux trois autres, pourquoi euh, on en parle moins D'abord, son jeu est moins flamboyant que ceux d'un fils ou d'un Gasquet, mais aussi parce que quand même, en, en grand chelem, il a été un peu moins bon. Son gars oui. était finaliste. Gaël et Richard ont fait plusieurs demi-finales. Et lui, n'a été qu'une fois en quart en Australie. De, bah, attends, deux, deux fois, deux de, fois de, en de, quart. Pardon, de ouais. grand chelem. Deux pour en grand chelem. Oui, à Wimbledon, j'avais oublié Wimbledon. En enfin, Australie, où il avait battu Gaël je sais pas, en, en 8e, et il avait perdu contre Nadal. Donc, c'est ce, peut-être ce bilan en grand chelem qui fait qu'il reste un petit peu derrière les trois autres. Mais euh, Et puis, peut-être aussi le fait que son jeu était peut-être moins effectivement flamboyant qu'un qu Gaël, qu'un qu Richard, qu'un Joe. Mais euh, qu'il exploitait tout son potentiel, c'est une certitude. 14 titres, je trouve ça c'est très très bon, 14 titres hein, dans une, dans une quatrième carrière. C'est le 4 bilan français. 4ème bilan français, donc c'est en bilan. Et puis. Euh, et puis, ben, et, et comme tu l'as dit, des victoires face aux, aux, aux top joueurs. Et ça aussi, ça en dit long. Il y a, il y a des joueurs qui, qui traversent des carrières en étant très bons, mais en battant jamais les meilleurs. Hein. Si tu regardes Ferrer contre Federer, il a pris 16 ou 17-0. Euh, des Jusni, pareil, contre Federer autres. Euh, là, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à battre les meilleurs. Ben, lui a réussi à, le faire, à les faire déjouer euh, ou les battre. Donc, euh, pour moi, oui, vraiment... Euh, il a réussi, il a vraiment, il a pleinement euh, exploité son potentiel et il peut être très fier de sa carrière. Et je ne voilà, pense pas qu'il aurait pu espérer mieux, peut-être un, un dernier carré en grand Chelem, mais franchement, c'est déjà une très, très belle carrière.
0: Euh, Maxime, toi qui es le Benjamin de l'équipe, Gilles Simon a son meilleur, c'était il y a 13 ans. Qu'est-ce qu que tu retiens, toi, de, de ce joueur je,
3: je retiens un peu la formule de, de l'estimé collègue Laurent Verne dans un article qu'il qualifiait de pénible. C'est vraiment ça. Pour ses adversaires, pour les, pour les meilleurs, c'était un pénible. Et euh, Bertrand parlait de, du match contre Djokovic à l'Open d'Australie. Il y a un autre match à à, lors d'un autre Open d'Australie face à Federer qui avait été extraordinaire aussi. C'était en 2011, deuxième tour. Federer est injouable pendant deux sets. Il lui met 6-3, 6-2. Il n'y a rien à faire. Il, il, est, il vole. Mais Simon, patiente, patiente, patiente et finit par rentrer dans la tête de Federer. Federer va s'en sortir en 5-7, comme, comme Djokovic s'en est sorti quelques années plus tard. Mais c'était vraiment ça. C'est-à-dire que même si c'était mal parti, même si l'autre joueur en face avait plus de qualité que lui, il réfléchissait toujours à un moyen de faire son petit bonhomme de chemin. Et je pense que, en fait, Simon... Paradoxalement, même si c'était si moins flamboyant que, que Tsonga, que mon fils, que Gasquet, c'était une vraie publicité pour le tennis. Il n'avait pas un gabarit incroyable, il n'avait pas un coup incroyable, mais il a réussi dans ce sport-là. C'était la preuve que tous les gabarits, un peu, pouvaient y arriver dans ce sport-là. Et puis surtout, c'était la preuve ultime, et ça c'est un autre débat, mais très important pour moi, que le coaching n'a pas sa place. Dans le, dans, le, dans le tennis de haut niveau et le coaching de banque je m'explique pourquoi parce que tactiquement c'était un, un maître et chacun doit avoir ses atouts et ça c'était son grand atout à Gilles Simon c'était vraiment sa, sa grande qualité euh, d'être capable de réfléchir à un plan A un plan B un plan C pour arriver à perturber son adversaire pour arriver à, à gagner et puis comme disait Bertrand est-ce qu'il aurait pu faire vraiment mieux en grand chelem je ne suis pas persuadé mais ce qui est marrant, c'est que les deux fois où il perd, en quart de finale, c'est contre Nadal et Federer. Est-ce que nous sommes une émission de
1: langue de bois ou pas, Sébastien ben, Non, bien sûr que non. On n'est pas une émission de langue de bois. Donc, bien par rapport que... à ce qu'a dit Maxime, que c'était la meilleure publicité pour le tennis, voilà. Je veux. on va pas se le cacher. Arnaud ne va plus va pas se le cacher. Arnaud, quand on était, allez, on était en Australie ou à l'US, je te dis, allez, je te donne la prog de demain. Demain, on a… Gaël qui joue contre truc contre contre Kukushkin et on a Gilles Simon contre Carbales Baénia tu, tu veux faire lequel? Euh,
2: Gilles Simon, Carbales Baénia <rire> bien sûr.
1: Donc Arnaud est un menteur, mais ça on le savait déjà. C'est la preuve en plus. Ça fait deux fois <rire> même. La, la preuve, Carnaud Ça est dépend. Un, <rire> dépend ça dépend du, si du, du menteur. Ça dépend avec qui il va se fâcher surtout. Ça dépend du
2: regard que tu portes. Est-ce
1: que tu tu n'en seras pas? Non, mais souvent, voilà, je veux le dire. Quand on faisait les répartes ou quoi on disait parfois aïe 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 le match tu de Gilles sais, ça va être long ça va tu -être sais que être... tu vas passer
2: tu sais que tu vas passer 5 heures à commenter un match
1: voilà, voilà. et que ce sera peut-être le vrai. plus spectaculaire des matchs si, euh, de la journée donc pas... voilà, c'est juste ça donc par rapport à la... non, je dis ça par rapport à ce qu'a dit Maxime par rapport à la publicité je, mm. je, là je ne suis pas complètement d'accord avec ça je pense que
3: c'était pour provoquer
1: voilà c'est pour provoquer non, non, la... tu as l'ordre d'avoir une opinion positive la, la carrière <rire> elle, elle est formidable le, 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 le potentiel est totalement exploité mais euh... Peut-être que certains préféraient voir les matchs de Gilles Simon aux matchs de Joe, Richard ou Gaël, mais les consultants, s'ils restent honnêtes, avec lesquels j'ai pu travailler souvent…
2: Pourquoi tu parles des consultants et pas des journalistes C'est marrant les, ça. les
1: journalistes aussi, les journalistes dans le aussi, même sac, hein. préféraient les commentateurs, on va dire, en règle, en règle, en règle générale. Les observateurs. Ils préféraient souvent faire d'autres matchs que ceux de Gilles Simon, en tout, cas sur le, en tout cas sur le papier, attention, la veille. Sur le papier,
2: c'est bien de fermer cette parenthèse, Bertrand. Voilà. Et euh, moi, je veux dire, non, mais insister sur ses qualités en revanche de timing. Je ne sais pas si, si on se rend compte du timing du, du, du mec. Bon, on va parler comme ça parce qu'on le connaît un peu quand même. Mais c'est impressionnant et c'est fou de pouvoir s'adapter à toutes les vitesses, à toutes les balles avec à chaque fois, en coup droit comme en revers, peut-être que ça paraît quand même très simple, euh, mais, mais des balles très à plat quand même, ou, ou à peine grattées en revers, c'est quand même fou à quel point il la contrôle en jouant très à plat, et peu importe un petit peu les hauteurs, capable d'être avec beaucoup de changements de direction et donc de qualité de contre, parce que c'est ça ce qui est des fous, c'est tu remets, tu pousses, tu pousses, tu, avec quand même un toucher de balle extraordinaire parce que la longueur à chaque fois qu'il est capable de mettre, il est capable de te la mettre, tu, tu lui mets un cerceau, enfin une zone, truc, il te la met 20 fois de suite dedans. Ça, c'est impressionnant. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, vraiment, euh, vous qui jouez aussi, c'est pour ça que je, je le dis. Vous.
1: Et à quel niveau Et à quel niveau <rire> C'est l'œil.
2: et vraiment plus, je pense que plus on est même. Plus on est bon, plus on se rend compte de cette difficulté, honnêtement. Et je trouve que c'est vraiment aussi à mettre en avant. C'est pour ça qu'il n'est jamais pris de vitesse par, les, par ses adversaires, qu'il est capable de s'adapter. Oui, il y, la, il y a la science du jeu, la tactique et tout ça. Mais le timing, il est toujours à l'heure sur la balle. Toujours. Mais
1: si c'était un Federer, Simon. bon Ou euh... Bah, voilà, tu disais ça va être sympa c'est plus les matchs où tu disais aïe aïe il y avait Simon Kukushkin ou euh, Simon Karbales-Bainé ouais aime bien Kukushkin, Kukushkin, Kukushkin parce que, il m'a fait rêver, il fait le rêver nom, aussi le nom est sympa, ouais. ouais, ouais, le, nom est sympa mais le jeu est sympa aussi
0: Alors, <rire> non mais Gilles Simon c'était effectivement un joueur parfois dénoté de pénible, c'était aussi un joueur engagé pour finir rapidement, c'était un membre aussi du conseil des joueurs de la tp qui n'avait pas sa langue dans sa poche et c'est ça aussi qu'il dénotait par rapport aux autres il y avait parfois des déclarations un peu touchy, voilà, par exemple sur le tennis féminin, qui ne l'ont pas rendu très populaire, mais est-ce que son franc-parler a fait de lui un, un joueur aussi, aussi populaire que, que ses autres compères, Mousqueton, pour reprendre cette expression un peu galodée Ce
3: qui est sûr, c'est qu'il avait un vrai caractère. Oui. Il avait un caractère qui… Euh, alors que les, autres sont les trois autres sont quand même beaucoup plus polissés. Euh, mon fils Tsonga et Gasquet, en conférence de presse alors, ou, en, ah oui. ou en interview, oui. C'était quand même oui. moins intéressant que quand on pouvait avoir Simon en interview, ce qui était rare, c'est vrai. mais on quand est que en est train un de dire, dire est, mais sur mais le mais... terrain, Attends.
0: il était ennuyeux, et en conférence de presse, là par contre, c'était le grand voilà, choix. Voilà, ça mais,
3: mais, mais ma formule tout à l'heure, c'était une formule à FG Simon. C'est une formule pour prendre euh, tout le monde à revers, un peu, et pour oui. euh, poser un débat. Euh, non, mais... Simon, c'était… Quand, quand, quand Simon défend euh, Djokovic alors qu'il est en pleine tempête, lors de l'adriatour, hein, à cause, de, à cause de, de, du manque de précautions sanitaires qu'il a prises et tout ça, et que tout le monde lui tombe dessus. Simon est un des rares à défendre en disant Oui, mais il a défendu les joueurs quand on, quand, quand on parlait répartition de prize-monnaie, tout ça, tout ça. Donc c'est un type qui a toujours
1: a rien à euh,
3: aimé faire euh, un pas de côté, euh, réfléchir euh, sur son sport. D'ailleurs, son bouquin est est intéressant parce que ce sport qui rend fou est intéressant parce qu'il pose des débats sur ce sport, qu'on soit d'accord ou pas, mais il pose des débats, il réfléchit sur son sport et dans le tennis moderne, c'est rare de voir un joueur s'intéresser à son sport comme ça et développer une réflexion de cette qualité-là. Donc c'est aussi de ce point de vue-là qu'il était qu'il est différent.
1: Pour rebondir là-dessus sur les sur les euh grand Chelem où on a pu aller inter interviewer les, les joueurs, c'est vrai que Gaël et Richard ne sont pas les meilleurs clients en général, soit par leur réponse, soit par leur envie, enfin surtout pour Gaël, son envie de se pas toujours envie de répondre pour Richard bah ben, il, il, il disait un peu toujours la même chose et toujours très professionnel etc mais mais Gilles avait toujours une, effectivement là une réflexion euh, très particulière il te racontait vraiment ses matchs euh, de façon hyper intéressante à chaque fois il avait toujours une analyse même à chaud sur ses matchs qui était qui était toujours passionnante et là-dessus c'est vrai que bah, d'entendre parler et d'entendre parler de, de, de ces matchs notamment c'était toujours euh, toujours sympa avec aussi, toujours une petite prévention, il se disait souvent, voilà, oh là, là j'ai gagné, ça a duré 4 heures, j'ai mal partout, je ne sais même pas si je pourrais jouer au prochain match. Il l'a souvent dit, mais en fait au match suivant, il était là et il gagnait en 4h30 et en 5-7 en épuisant son adversaire. Donc ça c'est aussi assez marrant. C'est la passion là, il... du tennis. Oui, mais sinon, c'est pas ça, c'est que souvent il a. C'était peut-être pour.. Euh... Pour exercer Il disait je suis... dis, ah, je pourrais pas ouais. jouer au prochain tour, je suis cuit en fait. Et au tour suivant c'est lui qui, qui ramassait son adversaire à Mais il était effectivement dans ses
2: analyses toujours très intéressant après les matchs. Mais, mais, mais je pense que ça, son tennis lui demandait en fait cette réflexion. En fait ce que je, 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 je quand on compare on peut pas comparer parce que parce que parce que Joe euh, Gaël ou Richard les, leur tennis ne demande pas ses réflexions en fait et c'est très bien et ça lui a permis peut-être d'être super intéressant en revanche il est moins capable d'aller conclure à la volée il est moins capable d'amortir parce qu'il n'a pas une main aussi, aussi aussi bonne qu'un qu Richard gasquet par exemple ben, il y a un moment ouais il est obligé de compenser et tout ça ça demande beaucoup de réflexion oui ça demande beaucoup de réflexion et donc en revanche là où il est très bon c'est que cette réflexion sur le cours il est capable vraiment d'aller la présenter je trouve et, et, et avec brio en conférence de presse, d'en parler dans son bouquin. Donc, en fait, ça a nourri, je pense, toute sa carrière, enfin, a été nourrie justement de réflexion pour pouvoir s'améliorer, mais plus que, euh, moi, mon jeu, c'est service coup C'est ça, en fait. Et, et c'est peut-être réducteur pour, pour les autres, mais c'est aussi une réalité. Quand tu quand je ne sais pas, au Cache, je ne suis pas sûr qu'il qu se pose mille questions, quoi. Je ne suis pas sûr. Et en fait, ça dé... mais non, mais on est obligé d'aller aux extrêmes, mais c'est aussi, je crois que c'est dû un petit peu à sa façon de jouer, cette réflexion, voilà, elle a été nourrie par, ouais, par son tennis et, et, et par ses armes, par ses qualités, en effet. Et, et, et quand on dit, parce que ça a été vachement mis en avant et tout, on fait pas assez en fonction des, euh, des faiblesses de ses adversaires, ou, enfin, faiblesse, ou en tout cas des, des, des points forts, des points faibles de ses adversaires, ça dépend aussi beaucoup de ton jeu. C'est aussi une réalité.
0: Et pour finir ce, ce franc-parler, tu penses que ça va manquer quand même sur le circuit
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est bien d'avoir des gens cash qui balancent comme ça, qui sans langue de bois, qui, qui, qui se permettent de, de dire des choses, ouais, il est allé loin dans, dans ce qu'il a dit, je, il y en a deux trois que tu n'as pas donné euh, moi je n'ose même pas les dire, tu vois. alors c'est lui qui les bon, dit on n'a
1: pas le luxe de se permettre de se dire qu'il n'y a pas manqué au tennis français hein, parce que cette génération ah. euh, qui arrive derrière vous là, oui, elle, elle a bah rapporté voilà, les voilà. titres hein, quand même. Bah, Donc, justement, euh... comme pour,
0: comme pour ton gars on dirait que la, que la glorieuse époque du tennis français nous manquera, hein, sans doute, parce que la relève voilà, se fait attendre, hein, ouais. un peu plus comme l'a souligné notre partenaire je sais mat avec cette statistique relevée au Masters 1000 de Madrid, pour la première fois depuis la création de l'ATP Tour en 1990, et donc des Masters, aucun joueur français n'a été présent dans le tableau final d'un Masters 1000. C'est une nouvelle piqueur de rappel, peut-être pas très agréable à prendre, mais bon, c'est quand même une réalité. Et pour voir des Français briller sur le circuit actuellement, il faut regarder à l'échelon inférieur en ce moment. En Challenger, par exemple, il bah, y a Quentin Indice, voilà, qui est sur une super dynamique, avec deux titres en quatre finales depuis le début de saison, à tel point qu'il vient de faire son entrée dans le top 100. Alors maintenant, il y a 9 Français dans, dans, dans ce classement et on peut aussi souligner Benjamin Bonzi voilà, qui est 56e cette semaine euh, après le gain de son deuxième titre la semaine dernière à Aix-en-Provence, on en parlait tout à l'heure voilà, à Paris-Cherbourg. Donc voilà, c'est une consolation comme autre, mais ça montre, Arnaud, bah, que le tennis français ne se tourne pas les pouces en attendant qu'un champion apparaisse comme ben, ça, comme en, par fait, magie, en,
2: quoi. Fait, en fait, en fait c'est l'éternel débat hein, et, et on ne va vraiment pas avoir le temps là. Non. Okay, J'insiste là-dessus. Je faut on juste dire pas oui, on, et on en non, en... ni Bertrand, ni Max. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a de la profondeur, il y en a toujours eu chez les mecs, de la profondeur dans le top 100, il y en aura toujours parce qu'il y a un système aujourd'hui de formation qui permettra toujours d'avoir neuf, c'est presque peu par rapport à d'habitude, ouais. euh, entre 10 et 15 joueurs français dans le top 100. En revanche, après, ce dont il s'agit, c'est le top 20, le top 10, la victoire finale, plus que le top 20 et le top 10, puisque le top 20 et le top 10, on a eu quatre gars dans le top 15 en fin d'année pendant plusieurs années. Donc, euh, et, et, et les que as appelé les mousquetons parce qu'ils ils aiment pas qu'on les appelle les mousquetaires, mais euh, mais euh, mais c est, c est, donc ce qui est quand même énorme. Mais, et donc de la profondeur il y en a, c'est pas ça. Euh, maintenant ce qu'il faut c'est aller au-delà, ce qu'il faut c'est aller au-dessus -au et, et remporter. Ce, ce... Si, si l'un des quatre avait gagné un tournoi du Grand Chelem, on parlerait voilà on parlerait plus en fait, tout simplement. On en parlerait plus. Mais euh, je sais plus qui disait ça, c'était Laurent ou Bertrand la dernière fois et j'ai trouvé ça très juste en fait. L'anomalie c'est pas là.
0: Non, c'était Laurent qui disait que l'anomalie, c'était Noah, c'est ça Ouais,
2: ouais. l'anomalie, c'est Noah. Et je trouve que, tu vois, bah, c'est très juste et c'est vrai, finalement. L'anomalie, c'est que Noah est gagné, en fait, en 83, mais parce que finalement, ça remonte... À... Bah, aux mousquetaires donc, c'est ça. le bon, Bernard,
3: je pense, 46 quand même qui est...
1: ouais, enfin... euh, tu peux nous parler de Gabriel Debrue parce que c'est de lui. Insulté, dont on parle là. beaucoup
2: là. Hein? Mm. Non, beaucoup tu t'as Debrue as... Enfin, parce qu'il se fait insulter sur les réseaux sociaux. Non, ou... non, mm. pas du tout, parce que
1: joue très bien, et que apparemment cette génération-là, il y a une génération et deux, qui 2005 est top, est, est top ouais. Oui, ouais, il ans, ouais. ouais. Il
2: y a 6 ans, enfin, il y en a d'autres. Il y a Arthur hein. fils. Je ne sais ouais, pas si vous en avez parlé aussi. Ouais, ouais, ouais. euh, non, non, ça, ça, ça joue très bien. Franchement, moi, je trouve qu'il y a. Il y a... Alors, tu ne sais jamais jusqu'où ils vont aller. C'est très difficile. Et on en a vu un paquet, hein, encore une fois, au, c au CNE. À, euh, très bien jouer au tennis. Après, c'est ce que tu as dans le bide, hein, ce que c'est tes tripes. Vous parliez de passion tout à l'heure. Et je ne sais plus qui disait. Est-ce qu'il est qu aime autant le tennis que les autres Et c'est ce qu'il va faire qui gagnera des grands chelems Combien de grands chelems euh, 5, 10, 15 peut-être mais ténistiquement, euh, ce n'est pas toujours le problème. C est, c est, après, ça va au-delà. Il faut être habité par ce que tu fais. Et, et oui, là, on a une génération, franchement, qui peut exploser, qui peut très bien jouer, euh, qui est très attendue. Donc, euh, d'un autre côté, il y a une grosse pression, finalement, parce qu'en plus, dans ce creux un peu, là, on en parle beaucoup. Ils ne sont pas hermétiques à, à ce que racontent les médias. Mais euh, il y en a quelques-uns qui jouent très bien. Et euh, je crois que Nicolas Scud avec ses équipes, fait un excellent boulot, les accompagne. Moi, je, moi, je, je garde toujours espoir, je, je suis très optimiste, honnêtement, et je suis convaincu que enfin, la, la, la roue tourne et la roue va tourner, c'est sûr.
1: Quelques années de patience et on aura plus ces statistiques euh, qui, malheureusement, ah. fleurissent chez Constance depuis, ouais. euh, depuis un an. Là. Bon, on finit sur une autre
0: note optimiste pour finir avec l'œil de Deep.
2: Non, je, je voulais parler de Stan, Stan Wawrinka. Euh, parce que je l'ai commenté en fait à 11h et je me suis dit tiens c'est intéressant quand même de mettre en, en avant en lumière ce, ce genre de joueur euh, pff, exemplaire franchement c'est un exemple il est mené un set, un break face à Opelka, il y a de quoi se frustrer il y a de quoi briser des raquettes il y a de quoi péter les plombs franchement c'est compliqué il s'accroche pas un mot il s'en sort au courage, persévérance le gars a gagné trois grands chelems, il a été numéro 3 mondial entre, depuis fin, de, fin 2013, début 2017. On regarde, ça, c'est incroyable en termes de résultats, la, euh, la constance, la régularité de ces résultats vie, enfin, dans une époque plutôt compliquée. On oui. peut aussi le souligner. Donc, non, mais, et, donc, et là et je me suis dit, franchement, waouh, c'est fort. C'est fort ce qu'il a réussi à faire. Trois ans de suite, trois grands chelems différents et un quart à Wimbledon sur le dernier c'est hyper balèze voilà, c'était le petit œil de deep sur Stan Wawrinka et,
1: et comment il était physiquement sur ce, il était ce bien et sur la fin il finit ouais, super bien
2: hyper... Donc plein de choses intéressantes d'ailleurs. mais comme je voulais parler en ce débat parce que la question que je me disais c'est justement à 37 piges qu'est-ce qu'il attend encore mais moi quand je le vois jouer comme ça finir de cette manière oui il y a une belle émotion évidemment dans la victoire mais il peut aller bien au-delà tu te dis que tennisiquement s'il arrive à remettre sûr. un peu Enfin, après, on verra l'enchaînement des matchs, mais du volume et tout dans ces matchs comme il l'a fait là. Euh, il peut très très bien rejouer et il peut en gagner un paquet des matchs encore. Et s'il passe se gérer, il peut
1: peut-être peut jouer contre Jan Djokovic en 8e
3: à Rome. Première, première victoire en 15 mois. Hein.
2: Oui, oui, ça fait longtemps, sa,
1: ouais. sa
3: dernière victoire, c'était le premier tour de l'Open d'Australie l'année dernière. Donc, euh, c'est un long chemin qu'il a parcouru et c'est pas n'importe quelle victoire, c'est contre un top 20. Euh, il a retrouvé de la vivacité dans ses appuis, à la relance c'était intéressant, dans les passings c'était intéressant, dans les déplacements c'était intéressant. On va voir s'il si, si, si est capable d'enchaîner, c'est toujours, toujours le problème quand tu as été absent si, si longtemps, mais, mais c'est très, très prometteur et c'est très sympa. Il se, connaît, il se connaît bien
1: parce qu'à Monte Carlo où il était juste encore physiquement et je lui ai posé la question de son programme il m'a dit pour l'instant c'est retourner au travail et quand je me sentirai prêt je retournerai sur le circuit et il est revenu à Rome et on voit qu'il arrive à battre comme l'a dit Maxime un top 20 donc, et qu'il qu finit plutôt bien physiquement après 3-7 donc c'est intéressant ça veut dire que ça progresse et donc on suivra son parcours et ainsi que le, le tournoi de,
0: de Rome sur Eurosport toute la semaine il faut le rappeler avec Arnaud au commentaire donc hein Bertrand euh, peut-être aussi
1: oui oui de jeudi à dimanche ce qui me concerne jeudi à
0: Dimanche voilà. donc le dernier Masters Me à l'avant Roland-Garros qui débutera on rappelle le dimanche 22 mai euh, bah, écoutez d'ici là on se retrouve la semaine prochaine est-ce qu'on pourrait merci, souhaiter un, un,
1: un, un excellent anniversaire à, à l'épouse euh, d'Arnaud peut-être quand même euh, ah, oui quand donner, même c'est journée particulière ça. quand même hein. joyeux anniversaire au <rire> voilà
2: euh, Merci, merci, c'est important. Voilà. Qui écoute vous... toutes les de semaines. De vous que je suis en retard. Eh ben c'est voilà, bah, pour ça. Fin. Tu, tu de C'est notre coup. faute. <rire>
0: voilà. Si tu as un petit peu de retard sur le, le programme, mais je suis sûr qu'il sera très bien. Je vous remercie on, va, pour on, elle. On, on se retrouve nous la semaine prochaine. Merci en tout cas, messieurs et Maxime pour ta pour ta première. Et euh, bah, d'ici là, gardez bien l'œil sur la petite belle chose.